0: Уважаемые слушатели, добрый вечер. Андрей, привет.
1: Да, добрый вечер всем. Я думаю, 6 часов можно начинать. Так, э -э, уважаемые слушатели, как обычно, буквально давайте две, максимум три минутки мы собираемся. И э -э, дальше к теме у нас сегодня, так сказать, из двух частей будет состоять мероприятие. В первой части мы поговорим про э -э, компанию «Самолет» и планируемое размещение облигаций. Я думаю, всем это будет интересно. А во второй части, ну, посмотрим, сколько времени останется, готовы поотвечать э, на вопросы, в том числе и не только связанные а, с первичным размещением, но и э, с, по рынку.
0: Я а задав... задавать их можно в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале.
1: Да, так и есть. А, смотрите, пока собираемся, напомню, и особенно тех, кто слушает на записи, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Газпромбанк инвестиций», так вы не пропустите полезную и оперативную информацию. Из последнего, что мы публиковали, и на что, на наш взгляд, стоит обратить внимание, это, э, это обзор, да, давайте так, обзор компании Яндекс. Я думаю, всем известный имитент, но э, по, скажем так, скидочной цене. Действительно, за последнее время эта компания, акции этой компании существенно снизились, и действительно, наверное, э, эффективность и интересность этой компании ну, практически ни у кого не вызывает сомнений, всегда был вопрос цены. И э, с учетом серьезной коррекции на акции этой компании, э, нам кажется, что это интересное время, дабы рассмотреть еще раз эту компанию и э, подумать о включении в свой инвестиционный портфель. Вот дабы вы могли еще раз погрузиться в деятельность компании, мы выпустили обзор э, с показателями, ну а уже... По поводу устраивают ли у вас текущие цены, я думаю, каждый из вас сможет ответить самостоятельно.
0: На всякий случай я ссылочку прямую на этот обзор приложил как раз в комментарии под последним постом, так что заходите, смотрите. Кто слушает нас в записи, соответственно, blog.gasprombankinvestments в разделе, соответственно, блога в инвестидеях, это бумага лежит первой. Ну что, тем временем, отведенное для сбора время. Плавно подошло к концу, мы приветствуем нас в гостях Андрея Пахоменкова, управляющего директора группы компаний «Самолет». Андрей, добрый вечер.
2: Да, Андрей, Денис, добрый вечер. Всем
0: всем добрый вечер. Дмитрий, меня зовут на всякий случай. А, Денис, кстати, да, Денис же у нас тоже с нами. Он организовывает все наши мероприятия. Денис, привет, мы тоже передаем. Я думаю, вы имели в виду его.
2: Да, Денис, Да, Денис, да, Денис, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Андрей, тогда, наверное... Вам в слово в первую очередь. Напоминаю, что действительно недавно мы уже проводили эфир, там мы больше говорили про перспективы деятельности компании, про саму деятельность компании, про ваши очень амбициозные действительно планы, но, думаю, не все слушатели того эфира сейчас здесь, поэтому, если можно, в двух словах еще раз расскажите про компанию вашу и дальше уже перейдем непосредственно к выпуску облигаций.
2: Да, хорошо. Ну, смотрите, не знаю, с, какого, с какого года начинать. Компания «Самолет» — достаточно молодая компания на рынке. Мы в 2012 году образовались всего. За это время сейчас уже входим в топ-3 девелоперов Российской Федерации и по ожидаем в первом полугодии 2022 года войти в топ-2. То есть мы там уже совсем чуть-чуть нам осталось, чтобы войти в топ-2. Компания достаточно динамично развивается. Если посмотреть на наши и операционные результаты, и финансовые, то в 2020 году мы продали 470 тысяч метров квадратных жилья. Ну, вообще коммерческих и некоммерческих помещений. Ну, коммерческих, имеется в первых этажах, неживых. И, соответственно, в 2021 году уже продали более 800 тысяч. И план у нас на 2022 год более полутора миллиона, миллиона метров квадратных. При этом динамика дальше – это 2,300, 2,500 и 3,2 миллиона метров квадратных на 2022, 2023, 2024 года. Также растут все финансовые показатели. Выручка растет, и беда растет. И беда в 2021 году выросла по сравнению с 2020 больше, чем в два раза. В 2020 по сравнению с 2019 в два раза выросла. Планируем в 2022 году вырасти больше, чем в два раза по отношению к 2021 году. И в принципе это связано э, с тем, что у нас мы собрали самый большой земельный банк на всей территории Российской Федерации. То есть ни у какого диопера нет земельного банка больше, чем у нас. Земельный банк у нас более 31 миллиона метров. И это нам спокойно позволяет э, выводить э, на рынок больше проектов в разных локациях. И таким образом э, продавать вот такой рост иметь, который мы сейчас имеем он, по сути, у нас сформирован уже там, давно, несколько лет назад, потому что рынок девелоперский, он такой немножко временной затянутый, Тебя достаточно долгое время занимает на то, чтобы подготовить земельный участок, ну, документально, к выходу э, в продаже, к выходу на строительную площадку. Это тебе надо сделать, соответственно, там, предпроект, проект, мастер-план, пройти экспертизы, получить все разрешения, и после этого ты выходишь на стройку. Это занимает до трех лет. И те метры квадратные, которые мы там выводим сейчас, выводили в 2021 году, будем выводить в 2023 году, это, по сути, работа, которую мы начали там три года и более назад, когда мы стали собирать этот земельный банк. Ну и чтобы так буквально две цифры еще скажу. Просто те полтора миллиона метров, которые мы планируем в 2022 году. По сравнению с 2021 годом там прирост чуть меньше, чем на 100%, на 99% мы планируем прирасти, потому что там больше, чем полутора миллиона метров. У нас получается следующим образом, у нас уже из этих полутора миллионов метров миллион двести это те проекты, которые у нас сейчас находятся, ну, которые мы вывели в продаже в 2021 году. Просто за счет календаризации, если ты когда выводишь проект в ноябре или в декабре, он достаточно небольшой объем попадает в год, а соответственно уже в следующий год он попадает э, все, всеми метрами своими. И таким образом у нас просто, даже если фантазировать, мы не будем выводить ни одного нового проекта, в 2022 году у нас уже миллион двести тысяч метров, это только с текущих проектов, которые мы начали, ну, начали в 2021 году. Наверное, вот так я бы про компанию Самолет рассказал.
1: А, Андрей, можно, можно еще раз, да, да, Давай, можно я вот да? финализирую, Конечно. еще раз вот назвать цифры текущие продажи квадратных метров и планируем, потому что, мне кажется, это очень важная информация, которая говорит о ваших действительно амбициозных планах.
2: Ну, смотрите, давайте, 2020 год 470 тысяч, 2021 год 804 тысячи метров, 2022 год более полутора миллионов метров, 2023 год 2 500 и 2024 год 3 200.
0: Так, ну, такой кратный рост
2: это действительно кратный рост, да, и даже когда мы, когда мы выходили на IPO, там чуть больше года назад, когда мы показывали свои прогнозы на три года, вот мы сейчас даем прогноз, условно говоря, на 2022-2024 год, тогда мы давали 2021-2023 год, нам многие там ну, инвесторы говорили, что не все эти компании так растут, как вы планируете в девелоперском бизнесе расти, а что в девелоперском бизнесе так тут рост, мы вообще такого не помним, не знаем и ни разу не видели. Но уже есть факт, уже есть факт 2020 года, факт 21-го. Ну и ради интереса вот есть уже там факт января 2022 года, где мы уже выполнили свой план по метрам квадратным, по цене даже его перевыполнили. Поэтому тот ту то, то Юбидуху, которую я там ну, буду называть, мы ожидаем получить в 2022 году, мы уже сейчас начинаем перевыполнять. Вот, чтобы понимать, где мы находимся и что мы делаем.
0: Это очень здорово. Да, Андрей, позвольте, хотел... я задам такой вопрос.
1: Да, да, конечно. Я просто хотел сказать, что эти цифры, мне кажется, инвестор может слушать, значит, бесконечно закрицевать. Это, купил это акции. действительно очень приятно. Да. Это Правда,
2: если он купил акции.
0: Да, я чуть хотел поговорить про риски и конъюнктуру рынка. Да, то есть понятно, что 2020 год, 2021, он был такой немножечко сложились. Знаете, как идеальный шторм наоборот, сложились очень хорошие условия для роста рынка недвижимости, это и достаточно низкая в среднем погоду процентная ставка, развитие ипотечного кредитования, разгоняющейся инфляцией, как следствие желания людей зафиксировать там, те цены, которые видели, да, и в принципе такой стремительный рост цен на недвижимость, который подстегивал, как бы заключать сделки. В моменте. Вот как вы ожидаете 22 год? Все-таки конъюнктура рынка, она немножко меняется, да, в той части, что процентные ставки уже достаточно высокие, в этом смысле ипотека шагнула за 10% в среднем, и вот у меня такой, ну понятно, как у любого там инвестора, я, наверное, тут многих мнений озвучиваю, опасения по поводу дальнейшего роста рынка недвижимости. Вот как вы могли прокомментировать это?
2: Да, понятно. Вопрос понятен. Спасибо большое. Смотрите, значит, давайте немножко расскажу, как мы планируем, как мы оперируем и как мы вообще подходим к нашим прогнозам. У нас, к сожалению, там аудиозвонок. Если у нас было бы видео, мы могли бы посмотреть просто цифры. Я думаю, что на нашем сайте мы сейчас выложим презентацию по операционным результатам, и у нас вы, сейчас мы у нас проводим презентации как раз по выпуску облигаций. У нас сейчас будут эти, эти, эти презентации выложены, можно будет эти, все цифры, которые я сейчас назову, найти будет и посмотреть их, сравнить. Вот смотрите, у нас средняя цена, действительно, в 2021 году средняя цена составила 157 тысяч рублей за метр квадрат в наших проектах. При этом средняя цена за 2020 год составила 124 тысячи рублей за метр квадратный. Разница, 100, разница 27%. Как мы, допустим, подходили к бизнес-планированию 2021 года? В 2021 году у нас мы цену себе закладывали 131 тысяча рублей в бизнес-план на весь 2021 год. Почему? Потому что... Условно говоря, когда мы бизнес-план защищаем в декабре, мы берем там последние цены, которые у нас фактически есть, это фактически цены ноября. И в ноябре цена средняя была 131 тысяч рублей, и мы эту цену использовали в дальнейшем в, своих, в, своих, в своем бизнес-плане на 2021 23 года. Сейчас у нас цена в декабре составила 162 тысячи рублей, в ноябре она была 159 тысяч рублей, и в принципе мы эту цену использовали в своих прогнозах, в своем бизнес-планировании на 2022-2024 года. То есть мы всегда подходили к планированию так, что мы не инфлировали цену, хотя понятно, что в ноябре 2020 года ну, рынок достаточно, скажем так, хорошо рос, и можно было запланировать повышение, повышение цен более больше, чем мы поставили себе в бизнес-план. Поэтому, отвечая на вопрос, там, на 22, там, 23, 24 года мы, в принципе, никогда в своем бизнес-планировании не, не строили свою, свой бизнес на том, что цена будет расти. Мы ее всегда фиксировали на уровне к достижимым, достигнутом. И дальше просто наша задача была выводить такие проекты, управлять так себестоимостью, чтобы все эти проекты были маржинальные, прибыльные и давали нам тот финрез, который мы получаем. Поэтому, да, действительно, ставка растет. Ставка особенно растет, конечно, больше там, ну, она и для первички растет, но больше она оказывает там эффект на вторичном рынке, где нету никаких специальных программ, где нету там, сильных игроков, которые могут, ну, там, человеку, который покупает квартиру на первичном рынке еще в ипотечную ставку предложить кухню, предложить отделку, предложить мебель. Да, и когда ты сравниваешь там два продукта, вторичку и первичку, особенно если это вторичка, которой уже более 10, а то и 15 лет, то, конечно, у тебя получается такое ну, несравнимых два продукта. И плюс еще в первичке у тебя вот есть вот этот набор э, вот этой мебели, тех, ну, техники кухонной имеется в виду, которая у тебя, по сути, в ипотечный платеж. Потому что, конечно, у нас очень много... Э, при, ну, в России приобретается квартира с помощью ипотеки. Это инструмент стандартный, да, во всем мире используется. Но обычно ты, когда покупаешь квартиру в ипотеку во вторичке, ты не можешь в эту вторичку там, кухню включить, либо включить диван, либо включить там еще какую-то мебель. Вот, допустим, в нашем, в, нашем, в нашем случае вы можете это сделать, и у вас будет один ипотечный платеж по понятной ставке. Причем там ставка у крупных игроков есть специальная где мы разрабатываем специальные программы с банками-партнерами, и эта ставка, допустим, у нас сейчас там 5,99. Да, вы можете нам ипотеку взять, ä, приобрести нашу квартиру по ставке 5,99. Полгода назад у нас была 2,99, ключевая меняется, да, ставки растут, поэтому мы здесь тоже, конечно, не можем оставлять ту ставку, которая была, но все равно предлагаем интересные условия, когда человек может себе подобрать квартиру по, ну, там, по доступному, по приемлемому по платежу ипотечному.
0: Спасибо большое, Андрей. То есть ну, вы ожидаете, что спрос со стороны покупателей сохранится да, и на 2022 год?
2: Мы считаем да, потому что если посмотреть на предложение, у нас сейчас предложение по сравнению с 17-18 годами оно значительно меньше. Сейчас вообще на исторических минимумах находится предложение в Московской области. В Москве оно находится там на среднем уровне, но в 17-18 годах было значительно больше метров квадратных и сейчас еще очень сильно изменился рынок рынок изменился в двух направлениях во первых остались только крупные игроки сейчас допустим на рынке москвы московской области 10 игроков контролируют 50 процентов всех проектов ну, всех метров квадратных которые продаются в россии чуть меньше это всего 19 процентов но тоже она из года в год эти цифры растут и, в принципе, все крупные игроки, они уже давно живут по пинелю, да, не по кэшфу, а по пинелю. И когда ты живешь по пинелю, ты, в принципе, твоя задача не собрать денег, там, продать быстрее квартиры и там, собрать каких-то денег, а твоя задача по правильной цене продавать квартиры, чтобы когда у тебя счет раскрылся, ты мог получать, получить, ну, ну, весь, всю твою прибыль, которую ты собираешь. Это первая часть. Вторая часть – это закон об Эскроу, который, в принципе, очень сильно исправил ситуацию с обманутыми дольщиками. Теперь их нету. Но, с другой стороны, появился еще один контрагент в нашей взаимодействии с нашим клиентом. Это банк, который финансирует проект. И когда ты в банке получаешь проектное финансирование, ты ему, соответственно, показываешь финансовую модель, по которой ты планируешь реализовывать свой проект. Там есть две ну, больших составляющих. Первая – это выручка, это цена продаж и темп продаж. Второй показатель – это себестоимость. И банк, глядя на эти две цифры, отдает, открывает тебе проектное финансирование, и в рамках этого проектного финансирования ты спокойно осуществляешь свои продажи и осуществляешь реализацию проекта. Если вдруг оказывается, что по каким-то причинам, ну такой теоретический просто, да, разберем пример, там, какой-то двигатель на насчет решит снижать цены на, на квартиры, то там все очень просто сработает. Банк скажет, окей, ты в финмоделе мне показал там цену 200 тысяч рублей, сейчас хочешь продавать по 195 тысяч, у тебя цена упала на 5 тысяч, будь добр, за каждый метр квадратный 5 тысяч рублей внеси собственных, ну, 5 тысяч метров продаваемой площади, внеси как собственное участие. То есть, когда ты мне подашь заявку на оплату подрядчикам, там, поставщикам, ты своих денег сначала заплати, а потом я тебе опять открою проект на финансирование. И таким образом сейчас получается ситуация, когда э, ну, крупные игроки и так по пиенелю живут, а еще появился банк, который тоже заинтересован в том, чтобы проект был финансово устойчивый. Поэтому видится так, что текущие цены они достаточно такие стабильные, устойчивые. Да, чтобы они росли дальше, понятно, нужен драйвер, чтобы либо увеличивался спрос, либо там, опять снижалась ипотечная ставка, но при, при текущем сценарии видится так, что просто может оказаться, что какой-то девелопер либо группа девелоперов просто будет продавать чуть медленнее, чем они сейчас продают, для того, чтобы там, ту же маржинальность, ту же доходность оставить, ну и, и чтобы себе заработать больше, ну и чтобы тебе не надо было привлекать дополнительные средства и вот вносить их как собственное участие дополнительное для банка.
0: Да, спасибо большое, Андрей. Я, да. мне кажется, получил ответ на свой вопрос, и может быть у тебя еще есть вопросы, которые бы ты хотел
1: задать. Я Или предлагаю к перейти... Да, у меня вопросов нет, я думаю, да, нужно перейти к выпуску, потому что там тоже доходность вполне себе очень привлекательная. поэтому я думаю, об этом стоит поговорить.
0: Да, я бы, наверное, тут такой же коротенькую преамбулу бы сказал, потому что сейчас ну, мы с Андреем и в целом с командой Газпромбанк инвестиций очень позитивно смотрим на рублевые выпуски, потому что доходность действительно уже крайне-крайне привлекательными и фиксировать их на относительно долгий период в понятных эмитентах, на мой взгляд, очень неплохая идея, она конкурирует сейчас с дивидендными акциями, и в целом выглядит соотношение риск-доходность очень хорошо. Андрей, расскажите про свой планируемый выпуск. Интересно очень послушать.
2: Да, смотрите, мы действительно планируем на этой неделе собирать заявки. У нас объем выпуска 12 миллиардов рублей, трех, трехлетняя оферта, купонный период раз в полгода, там 182 дня. Если посмотреть там, на список наших организаторов, достаточно он широкий. Представлены все крупные игроки которые на этом рынке присутствуют. Поэтому вот выпуск вот такой. Если рассказывать про то, куда мы спланируем направить эти денежные средства, у нас есть несколько направлений. Там, да, Немножко про бизнес расскажу. У нас просто в 2021 году произошло выделение нескольких дополнительных бизнес-юнитов из самолета, которые находятся в группе «Самолет», но там есть отдельные управляющие директора, которые отвечают за этот бизнес. Как пример, основной core бизнес это у нас девелоперский бизнес ММА, это Московская метрополия, это Москва, Московская область. Затем у нас появился такой бизнес-юнит, который называется проект «Страна». Он построен на основе СПБ «Реновация». Это компания, которая владеет более чем 6 миллионов метров земельного банка в Санкт-Петербурге. И на ее основе мы строим компанию, которая идет в регионы. В этом году уже запустим несколько проектов в регионах, о них расскажем. Дальше у нас есть перспектива развития. Перспектива развития – это когда мы идем в различные платформы, вот как мы приобрели, как, например, мы приобрели в конце года компанию «Перспектива-24». Теперь вместе с партнерами, она переименована, называемая «Самолет плюс» выходит сейчас она представлена в 110 городах будем выходить в 300 городов в принципе через эту платформу эта платформа не фокусирована на то чтобы продавать только квартиры самолета, она как раз фокусирована на то чтобы продавать вообще все квартиры любые и дальше задача этой платформы предлагать нашим клиентам тот же набор и услуг который он получает покупая квартиру у нас там это кухня опять там отделка это мебель это умный дом, то есть да, вы даже можете купить квартиру в другом городе, вторичку, мы вам предложим такую услугу, когда вы, ну, после покупки, мы просто, да, и ремонт, и отделку, и все вам сделаем, и вы потом через какое-то время, там, через 3-4 месяца сможете заехать в квартиру уже готовую для проживания, уже, по сути, и мувинг вам сделаем, и перевезем вам, если вам это будет необходимо. Понятно, что это требует, ну, эти, ну, эти гипотезы надо еще оттестировать, да, много городов, найти там везде партнеров, со всеми выстроить отношения, это займет какое-то время, но глобально мы вот в это направление соответственно тоже развиваемся, сюда тоже двигаемся. И дальше у нас есть направо, это развитие такого проекта, как, как мы его называем дом, да, это когда у нас есть Платформа мистеру где у нас живу, где у нас все жители зарегистрированы, где жители могут общаться, а, между собой, б, с управляющей компанией, ну, как общаться, как сделать заказ сервисов, услуг, так и оплачивать коммунальные услуги. С, можно записаться в парикмахерскую, которая находится у тебя на первом этаже или в соседнем доме. Дальше ты можешь найти вот на этой платформе из соседнего, в своем же районе, из соседнего дома, из соседнего подъезда, няню, которая может там посидеть два часа с детьми, да, и ты знаешь, где она живет, и все ее данные есть, да, здесь как мы как агрегаторы выступаем. И задача вообще этой платформы выйти не только в наши, как это, в наших районах, да, это выйти еще вообще на федеральный уровень и предлагать также, по сути, дальше использовать эту платформу как некий marketplace, где ты можешь просто, используя одно приложение, решать все свои вопросы, связанные с твоим там бытом, пребыванием в квартире, ну и со всеми теми вопросами, которые периодически приходится решать, там, не знаю, там, помыть окна или что-то еще, да, вот такие вещи мы будем, ну, уже сейчас предлагаем нашим клиентам, ну и будем предлагать и всем остальным, кто будет подключаться к нашей платформе. Вот, поэтому, если так в крупных цифрах говорить, то вот из 12 миллиардов у нас 25 процентов мы планируем направить в текущие проекты московские, 20% направляем в проекты региональные. Также 15% покупка новых проектов в Москве, 15% на покупку новых проектов в регионах. И дальше у нас есть вот перспективы развития и развития направлений дома, это еще 25%. Таким образом, вот, вот эти 12 миллиардов мы планируем следующим образом использовать. Но опять, тогда будет можно, будет можно будет посмотреть эти прямо диаграммы. У нас все есть. Мы показываем это, как мы планируем использовать.
0: да Спасибо большое, Андрей. А какие-то индикативы по доходности вы сейчас можете озвучивать или это пока рано?
2: Наверное, рано. Здесь, смотрите, единственное, что можно сказать, что последний выпуск мы делали в августе месяце. У нас было УФЗ плюс 260 базисных пунктов. Понятно, что сейчас уже 260 байсных пунктов не видится, как, ну, как ну, не видится. Байсных пунктов будет больше, больше 300. Таким образом, ну вот мы сейчас там завтра вечером раззвонок с организаторами нашими делаем, и уже наверное утром или завтра вечером об этом объявим диапазон, в котором мы начнем собирать заявки. Но, да, да, как, продолжайте, как, прошу, да прошу. как нам как нам кажется, что ту доходность, которую мы даем, она с одной стороны э, ну, интересная. С другой стороны, как пример, ну, там, после нашего там, выпуска августовского нам кредитный рейтинг НКР повысила да, с минус а до А. И вот э, в январе, в конце января, 27 января, э, Акра повысила свой прогноз с нейтрального на позитивный. По кредитному рейтингу, соответственно, вот ожидаемо, что в этом году еще будут пересмотры у нас, поэтому там рейтинговые агентства нас оценивают как улучшение кредитного состояния, кредитного качества.
0: Спасибо большое. То есть, ну, примерно для тех, кто не искушенный инвестор, базисные пункты – это сотая доля процента. То есть, если говорить про 300 базисных пунктов, это где-то 3% премии в аналогичной длине КУПЗ. Это да? такой как, некоторый, не то что ориентир, но индикатив, mm -hmm. на, на ну, что компания да, смотрит. Да.
2: Ну, это будет вот. выше, чем 300 базисных пунктов, потому что мы понимаем, что там 300, даже 300 сегодня это выглядит ну, немножко… Ну, при когда у тебя ФЗ 9.5 торгуются, да, ну, не, не выглядит, может быть, не, выгодно, не, выг, не выглядит интересным для инвесторов. Да, и мы тут тоже ну, несколько вопросов таких получали. Не знаю, может быть, не опережаю, бегу вперед, что правильно ли сейчас время для выхода? Вопрос, на котором мы сами себе задавали вопросы и искали ответ, мы тоже там советовались с нашими организаторами. А, и не знаю, к счастью или к сожалению, а никто не может сейчас сказать, когда будет ближайшее правильное время для выхода, э, ну, для выхода для выпуска облигаций, потому что, наверное, никто не ожидает, что в ближайшие несколько месяцев там ключевая ставка вдруг начнет снижаться. Да, понятно, что текущая текущая доходность, которую там ФОЗа дает, там девять с половиной, это по сути уже заложено повышение в пятницу плюс 100 базисных пунктов в текущей ключевой. Да, сейчас у нас ключевая половиной, Соответственно, ФЗ, они обычно, когда при стабильном, ну, или так, когда при, при понятных ожиданиях они уже показывают э, тот уровень, который рынок видит от ключевой ставки. Поэтому, ну, то есть некая новая реальность у нас появилась, когда центральный банк борется с инфляцией, борется с помощью ключевой а ключевая оказывает влияние, соответственно, на стоимость привлечения денег. И, наверное, там, ожидать, что в ближайшие полгода ключевую ставку начнут резко снижать, не приходится. Ну и таким образом, это та реальность, которой там просто кто-то чуть медленнее к ней придет, кто-то чуть быстрее. Мы считаем, что ну, просто вот такой рынок, в котором мы живем, ну как бы в котором мы находимся. Доходности, которые мы имеем, нам позволяют. У нас рентабельность по EBD, там 23-26%. процентов. Нас позволяют иметь там эту повышенную ставку, при этом мы видим, что у нас в 2023 году уже начнется большое раскрытие от эскроу счетов, то есть у нас первый проект раскрылся в 2021 году, в этом году у нас уже несколько проектов раскрывается, мы ожидаем получить больше чем 20 миллиардов рублей free cash flow от раскрытия эскроу счетов, а в 2023 году у нас уже раскрытие будет более 80 миллиардов рублей. Таким образом, мы в следующем году просто будем тогда скупать наши ну, дорогие по сравнению с другими выпусками облигации, ну, для того, чтобы сэкономить на процентных платежах. Ну, там один год переплатим, как бы бизнес у нас все равно рентабельный, надо развиваться, надо расти.
0: Согласен, если маржинальность бизнеса позволяет, если это позволяет расти в моменте, то кажется, что на открытом рынке при условиях, что если даже ставка снизится, в конце концов, рефинансировать, оферта не такая длинная. То есть в этом смысле действительно идея выглядит вполне здравой. Еще раз так коротко, если резюмировать, это будет бумага какой длины? Оферта через три года, я услышал, да?
2: Да, оферта трехлетняя, ну бумага шестилетняя, но оферта трехлетняя. Купон раз в полгода. Сумма 12 миллиардов собираем.
0: Звучит крайне крайне интересно. Андрей, тебе слово. Есть ли у нас еще вопросы? Или вернемся к вопросам из чата?
1: Да, я предлагаю еще раз как индикатив. Понятно, что Андрей сказал, что уровни плюс-минус могут пересмотрены. Да, мы назвали, что где-то сейчас 9,5. Доходность там УФЗ плюс там... 300, да, чуть больше байсных пунктов, вот Но примерно такой уровень. да,
2: 300. видите,
1: даже, даже больше 300, то есть на такой это уровень 30. можно рассчитывать, то есть это где-то 13, 12,5 вверх, 12,5 вверх, да, ну там, и, и, скажем, более подробную информацию, так понимаю, завтра компания въяет, правильно?
2: Да, все верно.
1: Хорошо, предлагаю перейти к вопросам, слушайте.
0: Да, и прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей, можно еще один вопрос, если позволите, Андрей? Долговая нагрузка в терминах долг и беда сейчас какая?
2: Да, смотрите, у нас, если смотреть как бы весь долг корпоративный, проектный, плюс денежные средства собственные, плюс на искру счетах, у нас долг отрицательный, то есть у нас денег на счетах больше, чем весь долг. Если смотреть только на корпоративный долг, то у нас э, долг ебеда э, порядка двух э, по итогам 2021 года, а по итогам 2022 года вот, у нас EBITDA ожидается на уровне 65 миллиардов э, рублей, при этом корпоративный долг будет 80, э, и это вот без того превышения, э, без того превышения цен, которые вот мы уже в январе получили, да, то есть, просто, с чего немножко про что говорили, что у нас в январе цена выросла порядка на 3%, на 2-3% на в разных проектах. Просто такой 3% от 160 тысяч это 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей на полтора миллиона от 7,5 миллиардов рублей. То есть, в принципе, в, в, за январь месяц мы заработали уже больше, чем по бизнес-плану. Планировали. А бизнес-плану у нас 65 миллиардов это вот без этого повышение. Если это повышение останется и дальше, то можно ожидать, что мы опять превысим наш прогноз, наш бизнес-план.
0: Ну, говоря нагрузка, выглядит комфортно, в принципе, для любых отраслей, а для, мне кажется, девелоперов, тоже подавно.
2: Ну, здесь опять же, да, если бы у нас не было этих скролл-счетов, то получилось бы у нас долго был бы отрицательный. Да, и это, ну, как бы звучало бы. На самом деле, если бы было, не было скролл-счетов, это, кстати, интересно, долг был бы отрицательный, у нас вообще бы долго не было, потому что нам он не нужен был, потому что те продажи, которые мы осуществляем, с той скоростью, по тем ценам. У нас их ну, как бы происходит больше, чем нам нужно денежных средств и на развитие, и на реализацию проекта, даже с той скоростью роста, с которой мы э, это осуществляем.
0: Рада это слышать. Ну что ж, к вопросам. Давайте тогда я предлагаю зачитать вопросы, которые непосредственно относятся прежде всего к теме нашей сегодняшней встречи, а уже потом мы ответим на все остальные вопросы, которые касаются фондового рынка в принципе. Так. Андрей, добрый вечер. Читал сегодня новость, что вы купили землю в Тюмени. Какого рода там планируется строительство и какого класса? Пожалуйста, подскажите вопрос от Демида.
2: Да, я вот сегодня что-то еще новости наш не читал. Но да, мы обсуждали такой проект э -э, в комитете. Э -э, там будет э, уровень комфорт. Э -э, мы хотим туда выйти с нашим продуктом ⁇ Комфорт э ⁇ -э, Да, напомню, у нас э -э, там все дома монолитные ну то есть неважно какой уровень дома комфорта, либо стандарт у нас, либо это бизнес у нас становится монолитный дом понятно там отличается там планировочные решения входные группы и фасады ну и там и объемы остекления фасады, это ну от уровня от класса к классу немножко отличаются но соответственно будет там комфорт, будет Будет интересный проект. Мы его должны начать да, в этом году уже реализацию. Ну, выйти, выйти уже на, на реализацию этого проекта.
0: Отлично. Такой вопрос. Ну, я помню, что у вас немножко отличается бизнес-модель от других девелоперов. Я насколько помню, у вас вы привлекаете субподрядчиков на конкретные проекты, в том числе и числа региональных компаний. И осуществляете, ну, по сути, такой мастер-контроль над, над всем процессом.
2: Да, все верно. И... Это мы. Да, да. Что вопрос?
0: Нет, 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 вопроса нет. Я просто так для себя восстанавливаю ход событий. Да, и все верно. И тут... и мы,
2: мы считаем, что, мы считаем, что ну, как бы у, этой, у этой модели есть, ну, как мне кажется, как у каждой модели есть плюсы и минусы. А у этой модели есть плюс, что у нас там, компания, которая состоит там, из двух тысяч человек, мы сейчас у ну, нас она произросла за счет перспективы 24, где еще в разных офисах работает еще практически тысячу человек. А вот если без перспективы нас посмотреть, 2000 человек, мы сейчас оперируем проектами больше, чем на миллион метров квадратных. Да, хотя если вы спросите, сколько у нас подрядчиков работает на стройке, у нас их работает 15 тысяч человек. Но чтобы понимать, сколько у нас... Ну, рабочих, То есть у нас вход просто на, каждый, на каждый проект по QR-коду, и мы в любой момент времени знаем, сколько у нас от какого подрядчика, сколько сотрудников присутствует, да, и мы это видим, потому что для нас это показатель того, насколько, ну, когда есть, ну, такая упрощенная модель, когда есть люди на стройке, понятно, что люди работают, когда какой-то подрядчик начинает буксовать, мы это сразу в режиме реального времени видим, что у него вышло там меньше людей, сразу принимаем меры, для того, чтобы там, это не влияло на ход строительства, на сроки строительства. Вот. Это, это, с одной стороны, с другой стороны, эта бизнес-модель, она в том числе э -э продиктована тем, что у нас очень много партнерств, то есть очень много JV, где ландлорды отдают нам свои земельные участки, а мы на этих земельных участках, соответственно, ну, дальше превращаем в землю, в метры квадратные, продаем им и либо делимся прибылью, либо передаем им часть квартир. И когда у тебя, тебя нет вот своих подрядчиков, своих заводов, газет, пароходов, то у партнеров никогда, у них нет вопросов по центру прибыли. Ну, потому что когда у тебя есть своя подрядная организация, либо свой, не знаю, там... Даже если есть своя компания, которая окна производит, то всегда вопрос, по какой цене купил застройщик эти окна у подрядной организации, а не получилось ли так, что часть прибыли партнеров перешла, ну, как бы, да, внутри компании ушла, осталась в компании. Соответственно, очень нашим этим бизнес-партнерам это нравится, нашим в э, совместных предприятиях, что у нас нету. Ну, и нам, в принципе, тоже нравится, что вот мы имеем такую э, asset light model, да, где мы не имеем ну, ничего тяжелого, кроме земли, да, которая у нас 31 миллион метров квадратных.
0: Да, и вопросы, соответственно, от Сергея. Андрей, почему ваша компания не участвует в программе реновации в Москве?
2: Отвечу. Смотрите, здесь программа реновации в Москве, она ну, имеет как знаете, как она имеет некое ограничение по доходу. Что это имеется в виду? Что тебе, ну, ты когда с городом заключаешь договор, то по этому договору ты ну, должен построить, ну, и получишь определенную стоимость. То есть, чтобы на рынке не произошло, ты получаешь фиксированную стоимость. Но в то же время, если себестоимость у тебя растет, ну, это ты как девелопер должен ее управлять. И получается интересная ситуация, что ну, получив такой контракт, ты, с одной стороны, ограничен э, рыночный, ну, как бы ограничен ростом цены, потому что у тебя есть фиксированная цена, по которой у тебя выкупает город. А с другой стороны, у тебя не ограничен рост себестоимости, которая в рыночных условиях ты находишься. Это там первый фактор. А второй фактор, ну, даже та маржа, которая есть в этих проектах, но в базовых, мы считаем, что мы, мы свои ресурсы можем потратить более, ну, заработать больше, потратив свои ресурсы на те проекты, которые у нас есть. Потому что если посмотреть, мы вот в этом году выводим в продажи 53 очереди то есть это не 53 проекта проектов у нас будет порядка 35 53 очереди в двадцать первом году мы вывели 26 очередей а в этом году нам надо вывести 53 очереди и это конечно требует дополнительных усилий со стороны там всей компании для того чтобы все эти очереди там но ну, начиная от того чтобы запроектировать заканчивая тем чтобы ну, получить разрешения все необходимые и собрать даже вот всех подрядчиков потому что ну, там, ты начинаешь команды все формировать за несколько месяцев до получения разрешения на строительство для того, чтобы в день, когда у тебя стро... разрешение на строительство получено, ты не начинал тратить, там, месяц, два, три на формирование всех этих команд. А это там, тоже занимает время, да, если посмотреть на 2021 год, в 2021 году были э, сложности, там, с подрядными организациями, особенно в первом полугодии, да, не хватало, э, ну, по сути, строителей. Uh, там, и там, со всех, во всех средствах массовой информации говорили о том, что и государственные стройки, да, не хватает uh, не хватает строителей стройки при, притормаживаются не идут не с той скоростью и там, мы, мы видели, что там часть ну, как бы строителей уходила в курьера, да, очень востребованная профессия оказалась и часть строителей уходила, это первая часть вторая часть, там строительные материалы тоже дорожали в 2021 году. Ну, вот и начиная со второй полугодия 2021 года, вот, наверное, комплектация, укомплектованность у нас уже там больше 95% на проектах составляла, хотя вот в первом полугодии иногда в каких-то проектах доходило до 80%, что, в принципе, 20% достаточно большая цифра, наоборот, 20% если, на 20%, если у тебя проект длится 24 месяца, то 20% от 24 месяцев, это еще 5 месяцев практически. То есть, если у тебя укомплектованность вместо 180, то ты проект сделаешь не за 24 месяца, а за 29 месяцев. А если вдруг окажется, что у тебя надо озеленение делать, и озеленение надо делать обычно все-таки в теплое время года, а вместо мая ты подойдешь к озеленению в ноябре, то ты в принципе потеряешь не 5 месяцев, а еще там еще пять месяцев, и сможешь ждать проект только через 10, на 10 месяцев позже. Ну, потому что у тебя не хватает 20 20 процентов не хватило 20 процентов подрядных но ну, подрядчиков на проекте вот
0: мне кажется более чем подробный ответ на этот вопрос спасибо большое понятно подскажите пожалуйста в каких регионах вы работаете есть ли у вас контракты с холдингами или крупными фирмами
2: ну, я не, не очень понял про контракты с холдингами и фирмами. Это с нашей ну, я, я так думаю, что
0: или... если, если я правильно понял вопрос, я тут, опять же, за Николая не скажу, поэтому, если там я его пойму неправильно, Николай, welcome написать э, уточняющий вопрос. Я скорее, видимо, думаю про B2B продажи. Видимо, об этом шла речь.
2: Нет, B2B продажи у нас не существует. У нас э, B2C. У, -у, -у. у нас у нас ну, в регионы присутственны на сегодняшний момент это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и наверное Ленинградская область. Но ну, вот сейчас в новостях то что с коллеги сказали Тюмень. Но ну, еще у нас будет анонсы в других регионах в этом году. Плюс мы в этом году запускаем ИЖС. У -у -у. Это понятный ЖСТартоним с Московской области, а дальше будем смотреть и Краснодарский край для того, чтобы предлагать. Это будет такой ЖСТакэтажные поселки,
0: правильно? Я просто и, чуть ну, не в теме.
2: Да, да, это да, все правильно. Да, извините, это индивидуальное жилищное строительство, но мы смотрим на, ну то есть мы это называем ЖС, но там будет и малоэтажное строительство, и таунхаусы, и коттеджи, то есть это будет такой поселок разного, разного ну, в, одном, в одном стиле но разные будут продукты предлагаться. И мы, мы почему этот, на этот рынок идем? Сейчас есть законопроект, который... Если у, тебя есть проек, если у тебя есть проект всего этого поселка, ты, в принципе, можешь этот проект также финансировать в банке и против этого получать проектное финансирование, и, а банки смогут выдавать ипотеку. То есть сейчас какая проблема с... Ну, с ЖС, да, с домами, с индивидуальными, то когда у человека есть квартира, он хочет себе, ну, назовем это там, дачу, ну, либо хочет там круглогодичный дом загородный, то ему для того, чтобы его получить, ему надо, по сути, накопить всю сумму, либо, ну, так, упрощенно взять потребительский кредит на всю сумму, чтобы купить этот дом. Во-первых, понятно, сразу отсекается много людей, много большая клиентская база отсекается, воронка продаж уменьшается. И это первое, второе, и у человека, когда если он даже хочет взять и купить дома, когда он смотрит на ставку по потребительскому кредиту, она его очень сильно не радует, плюс срок кредита обычно не очень длинный, и тоже, опять же, уменьшается воронка. Мы же, соответственно, будем предлагать нашим клиентам, ну, вместо покупки квартиры, покупка ИЖСа, где-то также там, внес первоначальный взнос, тебе выдаст банк кредит, и, соответственно, ты спокойно этот кредит будешь как ипотеку нести, и у тебя уже будет и загородный ну, дом, коттедж, таунхаус. Мы, в, это, в этих же проектах мы будем делать это все там, с, с правильной социальной инфраструктурой. То есть это либо где-то будет, если это будет большой поселок, либо это несколько поселков рядом, это будет и школа, и детский сад, и, то есть это круглогичное использование. Это будет ну, и, там, и развлечение, то есть это не будет какой-то там поселок, где там друг друга никто не знает. Опять же, да, платформа Мистеру позволит всем жителям вместе объединяться, проводить конкурсы и все-все-все. Там пандемия, конечно, не свои корректировки, но, допустим, до пандемии мы проводили футбольные турниры между нашими живыми комплексами. Очень там жителям это очень нравилось, когда они встречались из разных живых комплексов. Кто-то с юга, кто-то с севера, кто-то с востока, кто-то с юго запада и они могли играть там в футбол, обмениваться каким-то мнением, ну, какая-то такая комьюнити создавалась. Вот, поэтому здесь, здесь вот такие регионы, в такие направления идем и сюда развиваемся, какие
0: развиваемся. Спасибо большое, Андрей. Тогда я к следующему вопросу перехожу. Подскажите, какой процент из общего земельного банка приходится на Москву, и, видимо, если можно раскрыть на Московскую область?
2: Смотрите, я, я, сейчас, я сейчас могу сказать, что вот из этого 31 миллиона, порядка 6 миллионов, это приходится на Санкт-Петербург, а остальное это приходится на Москву, на Московскую область. Просто, смотрите, у нас есть отчет Кушмана, который мы публикуем раз в полгода. но ну, сейчас по итогам года он должен быть либо в феврале, либо в марте у нас выйти. Там это просто прям видно, какие проекты все... Просто сейчас ну, не, не перед глазами, чтобы ответить на этот вопрос. Но, в принципе, можно бы наш этот отчет Кушмана посмотреть на полугодовой базисе. Он у нас э, есть э, на сайте. И посмотреть, э, посмотреть на эти метры квадратные, сколько, сколько у нас в каком э, ну, вот регионе есть. Там еще нет реновации, скоба реновации, потому что мы ее купили э, в конце года. Э, сделку заключили, поэтому она только попадет нам на 31 декабря. 30.06 там нет, там еще 24.6 миллионов метров квадратных.
0: Понял. Я думаю, что Михаил, если заинтересуется, обязательно посмотрит в деталях. Так, традиционная, видимо, уже для Телеграма в последних месяцах проблемы со звуком на отдельных устройствах. Надеюсь, что вы найдете возможность послушать это в записи. Если вдруг со звуком есть какие-то проблемы, запись будет доступна на всех аудио, по сути, стриминговых платформах и YouTube. Вот спрашивают про планы с выходом на рынок Дальнего Востока и с вопросом, учитывая низкий уровень заработной платы в этом регионе, строительство будет ли субсидироваться государством? Я, честно, из вашей речи не услышал про планы Дальнего Востока, если они, наверное, с этого стоит начать.
2: Смотрите, мы для себя смотрим все регионы, в которых есть ну, там, ну, мы говорим это с вами, с вами доходность. И кроме доходности, чтобы это был еще и темп, да, продаж. Потому что если ты, там, цена высокая, но надо продавать, там, 20 тысяч в год, мы в такой регион не пойдем. Мы пойдем в регион, где мы будем продавать, ну, минимум, там, 50-60 тысяч в год. Дальний Восток под это подходит, под это определение. Более того, с учетом, что там есть э, программа по льготной ипотеке, там ипотека по 2%, там достаточно там цены на недвижимость сопоставимы, наверное, с Московской областью. Э, ну, за счет вот этой, такой льготной ипотеки. Ну и таким образом мы смотрим на этот регион, э, смотрим площадки, будет что-то интересное, конечно, сделаем и пойдем в этот регион, потому что там можно зарабатывать, там можно реализовывать проект.
0: Спасибо большое. Вот, Николай Геннадьевич радуется тем тому, что держат ваши облигации на ЕИС уже третий год, и они показывают отличную доходность. Мы радуемся вместе с вами, Николай. А, так, как вы видите, перспектив... какие перспективные районы вы видите для развития промышленных территорий в Москве на ближайшие пять лет, если вы вообще в этот рынок смотрели?
2: Ну, смотрите, мы, мне кажется, в промышленной территории это, конечно, только Новая Москва. И ближе, скорее всего, это будет э, м -м, Скаду, да, где ну, Новая Москва, там до да, идет. Э, ну, связано это с тем, что, во-первых, там менее густонаселенные районы, во-вторых, достаточно ну, хорошие там автомобильные дороги, который логистически позволяет. Ну и, соответственно, ЦКА, наличие ЦКАДа тоже позволяет, ну, по сути, э, иметь очень хорошую логистические все э, ну, доступность, да, доступность как привоза, так и вывоза. А, наверное, это вот районы Новой Москвы, потому что есть такая программа мест приложения труда э, в, в, в городе Москва. Э, и здесь реализуется, что если ты строишь места приложения труда, ты там можешь получить льготу по плате за смены э, земли ну, по э, виде разрешенного использования земли. И таким образом, э, вот это является там дополнительным бустом для развития вот таких э, районов. Это, наверное, не совсем такие, да, знаете, как у людей там промышленность, это какие-то трубы, дым. Да, у некоторых возникает ассоциация такая, здесь будет другая промышленность, здесь должны быть либо какие-то сборочные сборочные предприятия, либо это должно быть, не знаю, там, пищевые предприятия, которые смогут, да, там, поставлять на рынок сбыта здесь, чтобы, опять же, логистика была недалека. Поэтому, да, смотрим в рамках, вот как раз, вот, мест приложения труда и в рамках реализации, вот, ну, программы этой, смотрим на них. Но для нас это как-то не фокус, мы просто понимаем, что это надо делать, потому что ты можешь создать создать вот эту базу, создать вот, вот эти вот э, объекты, на которых могут люди работать, потому что, с одной стороны, это уменьшает там так называемую маятниковую миграцию, когда все утром едут в центр, вечером из центра, и опять же это позволяет там, жителям, которые живут у тебя в районе, ну там, реализовывать концепцию, знаете, есть такая концепция, сейчас ее многие, ну пока на Западе, они начали говорить, называется концепция 15-минутный город, это когда у тебя в радиусе 15 минут пешком, либо на велосипеде, там, в самокате, вы можете решить все свои насущные проблемы, добраться в школу, детский сад, дом, поликлиник, кинотеатр, э -э ну, и по, там, торговый центр. И это те вещи, когда там человек, для человека, это тогда такая становится комфортная среда, куда ему вообще не хочется никуда из нее выходить для того, чтобы он все свои потребности, все свои вопросы решает вот в, в 15-минутном городе. Вот. Ну вот здесь тоже, это тоже позволит, как раз, если есть работа рядом, то человеку не надо будет ехать далеко, тратить на это время, да, потому что мы как раз такое ввели понятие в этом году, ну не в этом, в 2021 году, таймбэк. Да, мы считаем, что наша задача, наша миссия — это возвращать время нашему клиенту, чтобы он как можно больше времени тратил на себя, на свою семью, и меньше времени тратил на все, что связано с там с его бытом, с его такой вот, знаете, рутиной, рутинной жизнью, да. Поэтому вот наша задача такой таймбэк ему предоставить, когда он живет, покупает, начинает с покупки, а заканчивает, соответственно, проживанием в наших в наших районах.
0: хорошая идея. С точки зрения, вот еще следующий вопрос, а делали ли вы внутри компании стрессовые сценарии, связанные там, с падением спроса или корректировки цены реализации, как раз, видимо, возвращаясь к началу нашей встречи, когда, соответственно, при падении спроса на 20-30% и изменение цены в негативную сторону на 10-15%, и при этом как бы растущие издержки, собственно, тестировали ли вы такие сценарии или нет? Ну, как смотрите, это сказывалось
2: мы, на да. Ну, слушайте, здесь все понятно, что если рентабельность по EBITDA 25%, то математически уменьшив цену на 20%, то можно посчитать, какая рентабельность у тебя останется. А, а, спойлер, невысокая. А, поэтому а, мы немножко исходим из другого. Мы исходим из того, что, опять же, там на рынке все присутствуют, там крупные игроки э, которые опять же живут по пинелю, и как нам кажется если такой сценарий не знаю, там, армагеддона будет происходить то просто все крупные игроки вот я как анонсировал у нас там 53 очереди мы планируем вывести в продажу но если такое будет происходить как вы говорите то мы просто выведем не 53 очереди а 43 очереди в продаже. таким образом мы уменьшим просто предложение на рынке но зачем нам отдавать наш земельный банк за ноль, работать ради работы, но ну, мы не видим в этом никакого смысла. Как нам кажется, любой сейчас крупный, ну не Landlord, а крупный девелопер, он рассуждает похожим образом, то есть, да, зим, зим, как это, как сказал Марк Твен покупайте землю, ее больше не производят, да, зачем ее, эту землю э, продавать за ноль, ну за ноль для нас, да, ну, не, не видим в этом смысла никакого. Плюс, когда ты начнешь вдруг это реализовывать, такой сценарий, только к тебе опять же твой банк финансирующий придет и скажет, отлично, донеси, пожалуйста, собственных средств, и мы дальше тебе откроем проектное финансирование. То есть выглядит, выглядит такой как теоретический вопрос, потому что как, как практически это произойдет, ну, непонятно, ну, потому что просто все будут меньше выводить проектов для того, чтобы не было давления предложения. Если посмотреть вот до эскру, что происходило, там в тот момент очень много было, назовем прям, ну, своим словом, мошенников на рынке. И когда, допустим, мы реализовывали свой проект, а рядом такой вот мошенник открывал продажи, то клиент же считал, что мы одинаковые, и он смотрел там на цену. И, конечно, когда мы строили, по сути, из продажных, ну, продавая квартиры, на эти деньги строили, когда не было вот этих эскроу-счетов, проектного финансирования, то, конечно, нам, к сожалению, приходилось э, ну, там, конкурировать с этими недобросовестными э, дельцами, дилоперами я их не могу назвать, и нам приходилось смотреть на то, как меняется их цена и тоже под это подстраиваться. А у тех людей была совсем другая задача. У тех людей была задача собрать деньги, да, точно не достроить э, те проекты, которые не начинали, и с этими деньгами попытаться там скрыться. Ну, в тот момент, когда это все происходило, мы получали вот обмантых э, дольщиков, обман, ну, обман, ну, обманутых дольщиков, которые, которых достаточное количество там по всей территории Российской Федерации скопилось. И сейчас этого нету. В том числе нету вот этих дельцов, и сейчас остались опять крупные игроки, которые понимают понимают вообще стоимость метра квадратного, себестоимость этого метра квадратного, понимают, что такое там MPV. Да, и если ты там заработаешь э, тысячу рублей через два года с метра квадратного, это считай, ты ничего не заработаешь по сравнению ну, с уважениями со своими. Ну, то есть остались такие в хорошем смысле профессионалы, которые хорошо считают, хорошо понимают, и точно, ну, мы точно не будем свои метры продавать за ноль. Зачем, ну, для чего это нужно? Мы уже видели много э, таких качелей, да, которые были. И сейчас ситуация очень сильно изменилась. То есть, понимаете, ситуация изменилась так, что наш клиент, э, кто покупает квартиру, он, по сути, застрахован от того, что у него пропадут деньги. То есть он, с одной стороны, договор у него называется долевого участия. То есть он вроде как инвестор, инвестирует, но риска потери у него ну, нулевая. Потому что он деньги точно все вернет Они лежат там В, ну, в банке, который допущен До круг счетов да, Это все крупные банки Все они известны И более того, даже если вдруг С каким-то из банков что-то случится Хотя это там невероятно То все равно, так как это на искровых счетах Конечно же, все дольщики получат эти деньги обратно Вот, поэтому получается так Что э, инвестор не рискует Но просто получается Когда инвестора не рискует то непонятно зачем нам как компании, которые на этом бизнес на этом строят свой бизнес, зачем нам ну как бы вообще жить без доходности? ради чего? у нас тоже ничего не горит, у нас открыто проектное финансирование, мы спокойно реализуем свои проекты, спокойно их продаем, да, выведем, значит, будем чуть медленнее продавать, если вдруг такой сценарий будет реализовываться. То есть сценарий снижения цены я его не просматриваю ни при каких обстоятельствах, потому что повторюсь, P&L все считают крупные девелоперы. Второе, на, на, на страже нашего пинеля в хорошем смысле, стоят банки, которые нас финансируют по проектному финансированию. Вот два фактора, которые не дадут этого произойти
0: этому. Да, вполне, мне кажется, логичная модель. знаете, чем-то чем пересекается с Алросой. Мы когда общались, они говорят, ну если вдруг по каким-то причинам цены на алмазы нас будут не устраивать, мы закроем свой сейф с алмазами и будем продавать, когда они будут нас устраивать.
2: Это да, у нас только, знаете, какое отличие. Просто, ну, я так, понятно, что у МАЗа такая важная отрасль, но вот, и знаете, как я сегодня тоже с кем-то разговаривал, я говорю, вот смотрите, вот уйдет вот здесь человек по улице, вот давайте мы сейчас у десятерых спросим, хотят ли они улучшить свои жилищные условия. Вот, по, мой, по моему прогнозу, я не делаю этот эксперимент, по моему прогнозу 9 человек скажут, что хотят улучшить, а десятые ответят, что сейчас находится в стадии улучшения. Вот, И Мне кажется, если мы этот вопрос зададим про алмазы, не факт, что будут же, такие же ответы, они могут быть отличаться, да? может быть, больше людей хотят улучшить, либо больше хотят, уже сейчас улучшают количество алмазов в своей семье, но по, по, по метрам квадратным совершенно точно, да, потому что у нас обеспеченность достаточно ну, такая, не самая высокая ну по сравнению там даже с, с Восточной Европой. Да, нам не хватает там больше, чем 5 метров на человека. на да, 5 метров на человека при пяти миллионах человек, можно посчитать, что это 725 миллионов метров. В год мы сейчас строим 90. То есть просто, чтобы нам дойти до, Восто до Восточной Европы, нам надо еще там практически 8 лет э, строить. И это не учитывая аварийного жилья, которое каждый год выбывает. И это не учитывая того, что в Западной Европе не 30 метров, а 35 на человека, а, а если еще там в Западе не посмотреть, там больше 40 метров на человека. Поэтому, наверное, ну, там, ну, мало очень людей, кто не хочет улучшить свои жилищные условия. У, у людей есть такая потребность. Понятно, эта потребность, конечно, должна быть еще сбалансирована возможностью, но совершенно точно у людей а, потребность такая есть. И мы видим, что ну, у людей спрос на это очень большой, и, конечно, сейчас людей только одно может останавливать, это возможность. А так, конечно, очень все хотят улучшить свои личные условия.
0: Согласен. Ну что ж, а, остался только, так сказать, короткое резюме. Да? Выходят облигации группы компаний Самолет. А когда у вас был билдинг? Когда начинается сбор заявок? А, мы сбор заявок начинаем в четверг. В четверг. Соответственно, мы, да. видимо, тоже как брокер, начнем собирать заявки от наших клиентов в четверг. Напомню, что э, сегодня у нас в гостях был Андрей Пахомников, управляющий директор группы компании «Самолет», который разместит облигационный выпуск на 12 миллиардов рублей э, сроком на 6 лет с оферты через 3 года. И индикатив, тот, который мы обсуждали, пока видение, это более 300, получается, более 3% премии к аналогичной длине в облигациях федерального займа. На мой взгляд крайне интересное предложение и всех приглашаем собственно поучаствовать у кого в рамках там его инвестиционной стратегии а, такой инструмент рассматривается и кому он может быть полезен вот Андрей а, вам традиционно Дмитрий, желаю Дмитрий, удачи
2: Андрей. да Дмитрий Андрей Денис, спасибо большое что пригласили спасибо большое всем кто задавал вопросы кто наслушал мне всегда нравится, ну и нам всегда нравится, когда вопросы такие, знаете, острые, что мы понимаем, что волнует наших инвесторов. И для нас очень важно там, предоставлять информацию в полном объеме, максимальное раскрытие. Мы там, хотим быть той компанией, которая имеет самое лучшее отношение, инвесторов, отношение с инвесторами, со своими. И для нас это очень важная часть нашей работы. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, которые хотите, мы на них с удовольствием ответим.
0: Я в этом плане горячо поддерживаю, даже немножечко, как сказать, надо, вот, когда мы общаемся с, Андре, с Андреем, у нас действительно нет э, там, никаких заготовок, мы не обсуждаем темы, в этом смысле как, максимально действительно такой транспаренс идет, и в этом плане, мне кажется, это самый, наверное, правильный подход в работе с частым рынком капитала, потому что люди размещают свои деньги, и они имеют право знать ответы на все интересующие их вопросы, которые помогут им принять правильно известное инвестиционные решения. Вам искренне желаю удачи в бизнесе. Я думаю, что с размещением все будет отлично. И будем рады видеть вас в гостях вновь. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.
2: Всем хорошего вечера. До свидания.
1: Да, спасибо большое. До свидания.